0: Bora lá então. Bora. Bom, qual o tema, tema de hoje? Live número 116, e o tema de hoje é 5 medos de um desenvolvedor seus esforço. Tem um é. pouco. É. Para dar uma cutucada aí, né?
1: É, a gente já falou aqui de cinco erros, cinco dez boas erros. práticas, 10 erros, boas práticas. Só que tem essa, essa coisa do medo no sentido de quando, quando um dev escuta falar, né, ele já dá um tipo, nossa, putz, eu tenho que fazer isso. E aí, enfim, fica com essa pulga essa atrás da orelha. Né? A gente resolveu é. trazer os cinco medos e, assim, o porquê não ter medo. Né? Acho que principalmente isso. Né? É, aqui vai um pouco do, do encontro do que
0: os devs acabam encontrando quando faz uma transição, quando uhum. faz uma troca de empresa, é, quando está começando. Então, são um tipo de coisas que é, ele, ele vai se deparar. Né? Então, bora lá. Sim. Primeiro tema, a gente já fez um tema falado, falando sobre isso, que é cobertura de testes. Ou seja, você pegar uma org que não tem praticamente nada de cobertura de testes, ou que tenha testes falsos, testes famosos testes fakes, que uhum. muitas vezes é a dor de cabeça do desenvolvedor. É, eu lembro que quando a gente falou de testes unitários, a gente já falou aqui mais de uma vez de testes unitários, mas é, um ponto que eu gosto muito de testes unitários, inclusive o Arthur, eu conheci o Arthur, quando o Arthur estava fazendo testes unitários, é, eu acho que é uma boa, um, um bom start para quem está começando. Né? É, analisar código de outra pessoa. Porque você tem que entender a fundo a lógica que uma cabeça brilhante, vamos assim dizer, pensou para escrever aquele código. Né? Sim. E você tem que ser mais brilhante que ele ainda para poder é, fazer é a cobertura é, e o teste desse, dessa classe. É, e por que, que aqui eu trouxe o termo cobertura de teste e não é, Teste de classe né? É, eu
1: falei Porque o certo
0: seria, seria A gente tratar como sendo Um teste da classe Não como cobertura é, de testes uhum. A Salesforce exige Acredito que vocês devem estar careca de saber A Salesforce exige 75% De cobertura de uma classe E pelo menos uma linha coberta Numa trigger Mas o ponto é que Vou ser bem, bem alto Vou chutar bem alto aqui Pelo menos 96% é, dos projetos, para não dizer muito mais é, não tem classe de testes efetivas ou seja, o teste não vem primeiro do que a classe tá? é, e eu digo por experiência própria tá? muitas vezes, é. se não na grande maioria eu escrevo a classe primeiro e depois a classe de teste porque é um, é um mindset é um paradigma que a gente tem que quebrar não é fácil não é fácil quebrar esse paradigma. Mas assim como também é, não é fácil você usar, por exemplo, controle de diversão. Né? Você quebra também um paradigma. E depois que você começa a usar, fica tão natural para você. Né?
1: Sim. é Para exemplificar melhor, é, hoje quando a gente tem as classes de teste, o correto seria a gente pensar primeiro no teste e o que a gente quer fazer, e aí testar, é, e aí sim escrever a classe baseado nisso. O que acontece hoje é, a gente faz a classe, faz o que tem que fazer funcionar. Tendo funcionado, a gente pensa o quê? a gente cobrir 75% disso. Se eu fiz, eu sei como eu vou cobrir. Então eu vou lá, crio os campos, tal, isso aqui que vai ter que passar. Ao menos deveria. Passei, né? É. Exatamente isso. Então, assim, eu passo, eu, eu mando os dados que minha classe está esperando. E aí ela passa na linha, dá tudo certo, sucesso para cobrir, joga lá para cima que vai funcionar certeza. Quando chega lá, bate com um dado que, não, que eu não testei, porque eu desenvolvi e eu sabia o que estava esperando, e aí o que acontece é quebrar, dar bugs, enfim. E aí a culpa é, acaba sendo dar seus forços, sei lá, como o cliente quer, quer culpar. Né? E muito, muitos desenvolvedores não entendem, e eu já vi reclamar bastante, sobre tipo, por que, que tem teste? Ah, pra que, pra que isso? É, por que isso existe? Tem que cobrir 75? Isso é, assim, que nem limite, é uma coisa que a gente tem que conviver com isso porque é para uma performance melhor da, da plataforma. É Justamente, se você fazer da forma correta, o seu desenvolvimento, o seu projeto não vai cair nesses bugs, portanto, você... Inclusive, vai fazer é,
0: inclusive eu vou dar um spoiler aqui. Essa semana já está agendado, já, para sair a gravação, tanto no podcast quanto no YouTube, do, da live que a gente falou exclusivamente de teste, tá? Então, vai sair, na, se não me engano, na quinta-feira. Uhum. É, a, gente, a gente contratou uma pessoa para editar esses vídeos, né, Que a gente uhum. faz aqui, a gente baixa. Então, agora tem uma pessoa exclusivamente editando esses vídeos e extraindo os vídeos e, o, e os áudios para a gente conseguir colocar tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, quem acompanha essa, a gente através dessas redes sociais já deve estar tá sentindo aí de sexta para cá, é, pingando... É, vídeos é. e podcast novo Então é, mas... a ideia é que a gente continue Soltando todos os dias é, Conteúdo novo nesses canais Que na verdade são os conteúdos que a gente, gravar, que a gente gravou Aqui na live né? é Alguns infelizmente a gente perdeu né? Teve uns que foi falha nossa Teve uns que foi falha do próprio Instagram Então por isso que a gente pede Para que vocês estejam aqui presentes a gente não pode garantir que um tema que a gente está falando aqui agora Vai estar disponível Porque existem muitas variáveis que podem acontecer Então as Por isso, é é por isso assim a importância também, né? Isso, a importância de vocês estarem aqui De estarem é, contribuindo com a gente De estarem conversando com a gente, trocando ideia né? Até complementando o, o que a gente está falando aqui Trazendo uma prova Sim. de verdade né? Total. Apesar da gente trazer a nossa experiência A gente trazer aqui o nosso dia a dia nada melhor do que interagir com vocês e ver também o lado de vocês, o dia a dia de vocês e Sim. tudo mais. Bom, Falado isso, próximo tópico. Qual o próximo grande medo de desenvolvedores de Salesforce? Né? Sim. Não ter documentação. Aí, eu acho que isso é uma, uma, uma faca de dois gumes, né? porque tanto a gente, muitas vezes, como desenvolvedor, tem medo de pegar um projeto que não tem nada documentado, Quanto eu já vi projetos que tem documentação e desenvolvedor não lê a documentação. Uhum. Né? Isso acontece muito. E eu vou dar um exemplo até bem prático e fácil da gente ver. Né? A pessoa está com um problema num, sei lá, num componente do Light ou numa biblioteca. O que, que ela faz? Ela pesquisa no Google ao invés de ir lá na documentação e entender o que está acontecendo. A Exato. pesquisa no Google, um problema, ao invés de ir na documentação e ver exatamente os parâmetros que está esperado, os parâmetros esperados, os parâmetros que você pode utilizar. Né? E a própria a documentação, por exemplo, do Lightning Web Component, ela é bem rica. Alguns pontos ela é falha, sim, ela uhum. falha em alguns pontos. Não vou dizer que ela é perfeita, mas ela é rica. Né? É, dá para você ler uma documentação e solucionar muitos problemas que a priori, um dev vai buscar primeiro no Google antes de olhar a documentação. Sim. Então, por isso que eu falo que é uma, uma faca de dois gumes, porque quando a gente tem acesso a essa documentação, a gente não usa. E quando a gente não tem, a gente reclama que não tem. É, então, então, um ponto aí é primeiro parar de reclamar que não tem. Né? Eu já esbarrei em projetos que, inclusive o projeto que a gente está fazendo agora, um projeto grande,
1: Sim.
0: É, a gente barra com falta de documentação é, e de tanto reclamar eu mesmo, abri um doc e comecei a fazer uma documentação do que a gente estava fazendo, do que a gente estava entregando. Né? Então, antes de muitas vezes reclamar, também tem uma virada de jogo já que não tem, então vamos fazer. Bota Sim. a mão na massa e
1: começa a fazer. Né? Aí. Algo a acrescentar? Não, exatamente isso. próximo eu vi bastante reclamar. A gente vê bastante reclamação de documentação, mas realmente, quando a gente tem a documentação, a gente não vai buscar, então é um ponto. O próximo tema é um tema polêmico, com certeza todo mundo já, já sofreu disso também. É a famosa. É, pega aí. A famosa <risos> equipe <de> dinossauro, né? <risos> Aquele Muitas bracinho, vezes a gente tem
0: é. a gente tem um cara desse no time, né? Sim. Um cara que o bracinho é curto, é, não consegue coçar as costas. É. Muitas vezes ele não consegue se quer pesquisar no Google ou se quer abrir o link da
1: documentação, né? É, eu é. tenho para mim que assim isso é, isso acontece muito, com certeza, mas eu não acho que é um problema que tenha como você, como desenvolvedor, lutar contra. Porque o cara só está prejudicando ele mesmo. Isso, isso todo mundo sabe, ele está prejudicando ele mesmo. De não correr atrás, de não aprender, de não evoluir isso. Eu, na minha opinião, isso sempre vai ser cobrado, alguma hora vai ser cobrado. E isso não vai funcionar durante muito tempo. Mas o que, o que eu faço nesses casos... É pegar e fazer, cara, e não esperar nada dessa pessoa Porque se você já sabe que vai passar por isso Você vai passar a coisa pra justamente ter que reclamar e tudo mais Então eu já evito não passando
0: É, eu acho que o melhor cenário, né Quando a gente encontra um bracinho no time é, E eu vou dizer pra vocês que 90% das vezes a gente vai encontrar bracinho no time né? Às vezes em posições inferiores, às vezes em posições iguais Às vezes em posições uhum. superiores tá? é, isso, isso é normal Mas eu acho que nesse ponto Vou falar como eu faço Dê o seu melhor Dê o seu melhor, não importa Se tem alguém vendo Se tem alguém olhando Para o desempenho do, do time Dê o seu melhor Por quê? Mais cedo ou mais tarde O seu melhor vai se destacar E as máscaras vão cair e de repente o como o Arthur falou muitas vezes você não pode fazer nada né muitas vezes você não tem o poder de demitir essa pessoa mas Bom. se você conseguir mostrar para alguém para o superior para o seu chefe para o VP, para diretor de que hum. tem uma uma né que é um
1: profissional
0: que tem uma coisa ali que tá tá errada é Sim. pode ser algo que você corrige com o tempo
1: né Total.
0: então e como o Arthur falou, às vezes não adianta a gente tentar bater de frente, a gente tentar mudar as pessoas. É, porque muitas vezes,
1: muitas vezes a gente vai encontrar esse profissional e ele vai ter, sei lá, as costas quentes, alguma coisa do tipo. É. Que... é. Isso, isso é normal. Infelizmente, não, eu não queria que fosse normal, mas é normal. Então, acho que o, o melhor a se fazer é olhar só para si mesmo. E não ficar olhando para o próximo, porque se você olha que ele não está trabalhando, ele não vai querer trabalhar porque ele não trabalha. Vai estar tá sendo uma atitude totalmente errada. E isso não, isso não vai somar para você, só vai prejudicar mais. E a pessoa vai se auto-prejudicar, né? Então... É, por todas as empresas que eu passei, tinha um,
0: um T-Rex ali. É, <risos> infelizmente, como eu falei, né? A gente vai encontrar esses caras no meio do caminho. E o melhor jeito de evitar conflito com esses caras é dando o seu melhor, cara. É. Beleza? Bom, é, próximo. Também, também é algo é, muito é. comum no dia a dia, que é gerente de projeto a palavra é forte, mas eu vou dizer inútil. Né? Eu já trombei com vários gerentes de projetos Inúteis. Não estou querendo dizer que você não precisa ter um gerente de projeto. Eu acho que sim, você deve ter. Mas na minha visão, é um papel que está fadado a sumir do mapa. Né? Mais cedo, eu acho que é questão de, de alguns anos para o mercado se adaptar. É, e assim como a gente hoje olha para o home office como um, 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 não, não mais como um benefício, é, para o funcionário, mas como benefício para a empresa, como benefício para o projeto, como benefício para o time, eu acho que um dia a, a, a nova geração vai olhar e vai falar não, realmente gerente de projeto não faz sentido. Não, né? não faz sentido. Para mim gerente de projeto é coisa da, da geração passada, que da TI sente, velha. da TI velha que sente essa necessidade do um gerente de projeto ali no escritório todos os dias fazendo é... Fazendo status report, status report, fazendo planilha de Excel, fazendo é, PPT bonito a, e a não razão, agregando nada.
1: A razão pela, por isso é, assim, no, no modo cascata é, faz sentido porque, porque é necessário que alguém ali esteja fazendo realmente um status report, porque o, o cascata você vai, o começo do projeto, documentação final do projeto entrega. No meio disso, se perde um tempo e pode ser que o desenvolvimento corra por vários lados e no final não encontre o, o resultado final. Por isso, é, sim, necessário, acho que no método cascata, um gerente de projeto. Mas quando a gente vai para o Agile e, e coloca bem, o, o método bem feito, um deles, planning, é, review, tudo certo, fica todo mundo sempre na mesma página, inclusive o cliente. Então, acaba que, me corrija se eu estiver errado, o PO da empresa acaba sendo meio que o gerente de projeto, entre aspas. Porque ele vai ter todo o projeto, ele vai passar para a empresa e o time vai continuar fazendo. Se ele tiver alguma dúvida, ele fala com o time, ou com o técnico ou com o arquiteto. Se ele não tiver dúvida, segue o baile, e, às vezes, ele vai, ele vai resolvendo os conflitos. Então, realmente, esse papel, em, quando você vai para uma situação agile, não faz muito sentido. É um cara que senta e... E escuta e acabou
0: é Eu já tive cenários onde o gerente de projeto escrevia um e-mail, mandava para validar o e-mail e, -mail, e ele, dava o meu, ele tinha o meu ok ele disparava o um e-mail. Ele fazia um status report, ele mandava para validar o status report e depois é, disparava o status report. Ou seja, um cara que teoricamente estava no nível acima de mim parecia que era meu estagiário porque ele Simplesmente escrevia os e-mails, escrevia os PPTs, escrevia e esperava pelo meu aval. É... Concordo com o que a Lilia falou ali, né? Tipo, PMP tá triste, mas ela tá evoluindo. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Tem que evoluir, tem que, se ainda está trabalhando com o um projeto Cascata, tentar migrar o time para um projeto Agile, tentar fazer, você fazer um papel aí de, é, de schoolmaster, de repente, é. de um PO, assumir outras frentes. É, é triste, mas essa é a minha visão, tá? Não, tô, é, não sou dono é, da verdade.
1: É, então, não
0: sei que a, é, 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 a minha visão é que de projeto de projeto cascata, tá com os dias contados. Assim como a gente, a gente já fez um podcast que falou... Desculpa, uma live aqui falando sobre é, cascata versus agile. E a uhum. gente já tocou nesse ponto justamente. Então... É. Inclusive o próximo tema vem muito de encontro com o que a gente acabou de falar aqui, o nosso último medo, né, que é de deploy de projetos usando modelo cascata. Por que que o, o deploy de um projeto usando modelo cascata é o um pesadelo? É mesmo. Né? Aí não é nem medo, já é um pesadelo é dos pesadelo, né? Porque geralmente você tem um canhão, né? o, seu, o seu deploy é algo enorme. Você não faz algo é, com pequenas entregas. Você faz algo que entrega é algo gigantesco. Gigante. Né? É. Qual é a de chance plano. disso é. dar e erro? Qual a uma...
1: chance disso dar problema? Falando de uma empresa, né? Vamos supor que o cliente tem uma empresa desenvolvendo. Agora, quando você vai para o cenário real, que são três, duas consultorias, fazendo dois projetos cascata e jogando isso junto, é um caos total. Exatamente. Exatamente. É um caos então, total. É,
0: a minha solução para aqui, para esse ponto, de novo, é não usar cascata, tentar fazer um híbrido se a sua empresa não se adapta ao modelo Agile. E eu já ouvi gente falando isso, embora eu não consiga imaginar como isso é possível, eu já ouvi é, pior falando que o time não estava maduro para trabalhar com a Jail, né? Então, é eu, eu, para mim é inconcebível, mas eu não sei se também é aquele tipo de coisa do quando você viu, você não consegue desver, sabe? É, uma vez que você vivenciou aquilo, você não consegue mais vivenciar de outra é, forma.
1: Faz sentido. Como você falou, a gente já falou sobre a Jail versus Cascata, e também a gente tocou esse ponto esse, esse é, assunto. A, a
0: Lília Trouxe um ponto importante aqui ó. A administração pública é difícil, realmente é, Mas aí Eu acho que vem, vem por parte Da velha TI, como a gente falou Agora é. há pouco Das pessoas que, que estão lá Geralmente são pessoas é, Que perfil mais Sinto dizer, mas não estão evoluindo né? é. é a triste realidade É a triste realidade
1: é, isso vai demorar para chegar sim lá, mas eu acredito que vai chegar, porque não tem como hoje perde-se perde -se muito com, com cascata tanto como usando papéis que não são tão necessários, quanto no deploy é, fazendo, sei lá, time de desenvolvimento ficar uma semana inteira fazendo um deploy ou chega no, no final do projeto aquilo não é mais usual e aí você tem que mudar um monte de coisa no projeto isso para mim também não faz sentido nenhum de, de você seguir. É nítido o, o benefício com o método da Java. Então, sei lá. Talvez, talvez o que a gente vai escutar quando propor é exatamente isso. O time não tá maduro para usar, mas é uma coisa que, que não tem como, né? Também. Sim.
0: Mas é isso ótimo. aí.
1: Cara, outro medo que eu. E aí a gente vai tocar num assunto que a gente já falou demais já mas só brevemente. Outro medo que eu vejo bastante em eu desenvolvedor dizer. é inglês. <risos> tem que é, falar a inglês. É, a galera, um monte de gente pergunta mesmo se... Com, ah, preciso falar inglês para tirar certificação, ou é, para desenvolvimento é necessário inglês e tudo mais. <risos> Vou repetir a resposta que a gente sempre deu. Para a certificação você tem que entender, basicamente, ler, entender e conseguir responder. Agora, na minha opinião, para desenvolver, para trabalhar com, com desenvolvimento, se você quer ser um bom desenvolvedor, você tem que correr atrás do inglês, porque as, documentação são, as documentações são em inglês, é, muitos podcasts são em inglês, é, o Dreamforce, os eventos, são, são coisas que são apresentadas em inglês. Então, se você não fala inglês e está é, no mundo do desenvolvimento, você, você com certeza está atrás de quem está falando inglês. E eu acredito que... É. A, o objetivo não seja esse.
0: Então... Em, outra, em outras palavras, eu acho que é impossível você deixar de ser medíocre é, se é. você não tiver inglês. Inglês. É, Para você sair da média, você vai ter que correr é. atrás disso. É, não estou falando que você tem que ter um inglês fluente, se passar por um nativo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Hum. Longe disso. É, nem eu estou. Eu estou longe disso. É, mas... Tem que se sentir confortável, tem que conseguir escutar, tem que conseguir ler, tem que conseguir acompanhar uma venda seus forces. Né? Senão você não. Como é que você vai adquirir conhecimento? Você vai esperar é. o conhecimento virar português e chegar aqui para você um, dois é. anos atrasado? Sim. Bom, vamos lá responder algumas perguntas aqui, só pra gente fechar. Hum, Deixa eu voltar aqui que eu já pino é. elas. A gente teve três
1: perguntas, duas perguntas.
0: A Lina falou, já tem certificação de Scrum e PO. Oh, muito bom. E a próxima Foi é de admin. Bom. Parabéns. Isso aí. Segue. Porque algumas aqui devem ser contratadas. Aqui, uma pergunta do André. É, Vocês já trabalharam em projetos com grande complexidade e quantidade de pessoas com framework safe? O que deu certo e o que deu errado? Cara, eu nunca trabalhei com framework safe. É, já trabalhei com time times pequenos com Scrum e com times grandes com Scrum, agora eu tô num time médio é... mas a gente nunca precisou nunca precisou fazer um scale dentro uhum. do Agile né? é... mas eu acho que isso está por vir é, é, é uma que... maturidade
1: que vai chegar né?
0: vai chegar é... nosso time vai crescer muito o ano que vem então a gente vai ter que olhar para isso Então provavelmente o ano que vem A gente vai ir falando sobre isso aqui tá? Mas é. nesse momento eu não tenho, não tenho muito A acrescentar não Infelizmente é. É, Com base em termos Eu vou aqui Vocês acham que Salesforce teria Uma maior penetração no mercado brasileiro Se tivesse material em português BR? É.
1: Difícil essa, eu acho, falando aqui, eu acho que é meio, não sei se é forte isso, mas eu acho que é meio que não, não é válido, vamos, vamos colocar assim, não é interessante para seus forces. quer dizer, é interessante, mas não é uma prioridade eles fazerem material em português, justamente porque você já, quando você coloca ó, em português, as traduções são péssimas, não tem como você ligar uma coisa na outra. Então, eles já tentaram fazer uma prova em português, já, já teve essa prova em português e eles resolveram tirar por reclamação de tradução. Uhum. É, então É difícil você manter atualizado, é difícil você
0: é, ter uma, uma tradução fiel. É, eu acho que nesse ponto é ir atrás de conteúdos gerados fora do mundo de seus né? Sim. A gente tem tentado gerar é, lives aqui todos os dias, uhum. um podcast, está é, indo agora podcast para o YouTube, a gente tem gerado posts no blog. É, eu acho que essa iniciativa Ela tende a vir mais do mundo da externo, seus do que do mundo Salesforce. Mas uhum. o Trailhead em português, ele tem, ele é rico, ele uhum. é bem rico até, comparado uhum. com, com outras plataformas. Né? É, quando você pega, por exemplo, linguagens como .NET, linguagens como é, Rebel Rails, esses caras também não têm um material forte em português e nem por isso eles estão para baixo de todo mundo. Né? Java, Sim. você também não tem muita coisa é, em Java, além do que a comunidade gera. Tá? Tem, entenda isso. É, quando estou falando de material, estou falando de material gerado pelas próprias organizações. Hum. Mas eu acho que o público que usa, ou seja, os usuários tendem a gerar mais material em português do que a própria Salesforce. Inclusive esse foi é. o motivo da gente iniciar o blog. Exatamente. Né? Pela falta de conteúdo em português que a gente começou o blog. Se, se, a, se a Salesforce fosse rica em, em material em português, não faria sentido a
1: gente ter um blog. Né? É. Então é, a o, gente... ponto é que, o ponto é que para gente o melhor o melhor dos mundos seria o conteúdo é o que a gente tenta fazer o conteúdo em português com as nomenclaturas em inglês, porque Sim. faz sentido uhum. para gente. Então, é. eu acredito que, agora respondendo a pergunta sobre a penetração no mercado, aumentar o mercado, eu acho que independe de linguagem, eu acho que vai crescer e continuar crescendo, sendo uhum. inglês e em português. É... É.
0: E as pessoas vão acabar tendo que correr atrás do inglês para poder chegar lá. Na verdade, Sim. isso já acontece hoje. Né? É justamente o cenário que a gente vê. O Arthur trouxe aqui o sexto, sexto tema aqui, que é a questão do Sim. inglês. É justamente isso. Né? É de pessoas que têm essa dificuldade e tem que correr atrás porque é, não consegue acessar um conteúdo, não consegue participar de, o, de algum evento, webinar, etc. É, é, não sei se é o seu caso, mas a dica nesse ponto para todo mundo é corre atrás do inglês.
1: Né?
0: Sim. Mesmo que seja um passinho por dia. Mas vai tá correndo atrás, porque dificilmente você vai ter 100% do true head, por exemplo, traduzido para português. É. Porque são muitas beds novas constantemente. Então, não tem, eles não tem time para tudo isso. Né?
1: É, um outro ponto importante é, imagina que eles estão numa crescente, crescente. Né? O Dreamforce desse ano eu disse muito sobre, sobre isso, então... Qual foi, novia, qual foi uma das novidades mais impactantes? O Einstein Voice. O Einstein Voice só fala inglês. E para ele falar português ainda vai um tempão. Então, eu acho que... É, se O produto chegar no mercado é. já vai demorar uns dois anos. Vamos
0: Sim. dizer aí. O produto chegar no mercado. E quando chegar, ele, a falar o nosso idioma já vai mais aí uns dois anos.
1: Sim, eu acho que se eles fossem priorizar a questão, a questão da linguagem, eles vão priorizar nos produtos. Então, não... No... O é um material em si, acredito eu. Ó, em 2005, a primeira
0: versão do Penbook foi traduzida pelo Povo de Minas. Hoje existe a versão em português lançada simultaneamente. Imagino que em algum momento isso vai passar para Salesforce. Salesforce, o Carlos mandou, Salesforce.org vai lançar material de arquiteto em português. Está aí uma boa dica. Eu... É, é, tem, então... ela falar que ela tem muita ela vê muita gente penando mesmo então a gente também vê muita gente penando é, é, é uma triste realidade mas acho que ainda vai vale um tempo até Sim. ela passar se ela vai passar eu acho que não passa é. né? mas quem trabalha com tecnologia principalmente Salesforce, você está imerso em inglês todos os dias é Cleiton mais ou menos né mais ou menos eu acho que assim a gente acaba esbarrando em inglês Muitas vezes as pessoas esbarram naquele chamado inglês técnico. Ah, eu consigo ler, eu consigo fazer alguma coisa, mas na verdade dá um botão direito e dá um traduzir no Google. É... Mas se precisa fazer um call com a Salesforce para falar de um problema técnico, já não consegue e tudo mais. É... As pessoas que eu vejo que têm dificuldade com o inglês, pelo menos que eu via que tinham dificuldade com o inglês há um ano atrás... Acho que a grande maioria delas continua tendo problema com o inglês. Né? Sim. Então, também, se não fizer nada, nada vai mudar.
1: É. É, falou que o, que o BNF falou bastante do, do Brasil na entrevista. Com certeza, o Brasil é, é um dos, dos focos para o seu esporte, né? No gráfico ainda mostrou um volume lá de, de demandas e tudo mais. E o Brasil é, é um dos, dos grandes nisso. A questão é mais no trabalho que eles, que eles vão ter e exatamente na experiência que tiveram com a certificação. Eu acho que alguns materiais, como o Carlos falou aqui, que, que estão para sair, sim, vai sair em português. Mas eu acredito que é muita coisa seu esforço. Então, é é, se, tem... se a gente parar para imaginar, por exemplo, agora, o,
0: o, o novo TrueHead Live, que está tendo é. conteúdos em vídeos. e sim. Esses conteúdos, eu diria que grande a grande maioria deles Vão estar em
1: inglês. É, é possível que saia conteúdo em português também. Sim. O que ajuda bastante. E, e acredito que seja até uma das ideias, você produzir, sei lá, nós como brasileiros, produzir conteúdo em português também, para quem é brasileiro. É, mas a maioria vai ser em inglês. Então, imagina que você tem lá uma, uma gama de 50 vídeos para assistir, só que dois são em português. Você vai ficar para trás das pessoas que podem assistir os 50 e tirar um aprendizado disso. Então, eu acho que inglês é melhor a gente correr atrás do inglês do que a gente ficar esperando algo em português.
0: De qualquer plataforma. É. Beleza, pessoal? Então, fechamos por hoje. É, amanhã já temos tema. Como alguns já sabem, não, não vou fazer suspense. Amanhã, a Salesforce divulgou recentemente um assessment para você ter direito a fazer a prova é, Dev 1 Beta. Algumas uhum. pessoas se inscreveram e algumas delas vieram me perguntar quais eram as dicas para a prova de Dev 1 Beta. Eu fiz a prova de Dev 1 Beta, então é, me sinto confortável de poder falar para vocês aqui algumas dicas de como eu me preparei para ela é, e o que eu acho que pode estar por vir. Beleza? Show. Sobre o inglês, quero falar uma coisa para vocês. Ó. Deixa de... Bracinho, vai
1: atrás um Abraço galera, tchau tchau Falou galera